1: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar.
2: 12 del día, 16 minutos, nos reconectamos con todo el país. Después de las noticias del mediodía, les damos la bienvenida a quienes empiezan a conectar a través de Facebook Live. Hoy que vamos a hablar de los órganos de control, órganos de control y de la fiscalía, que son tan importantes en, en un país como el nuestro y como cualquiera, pero sobre todo ahora que estamos viendo masacres, que estamos viendo cómo se recrudece la violencia en el territorio nacional. Y estamos también viendo cómo en el Congreso de la República empiezan a elegirse los, las cabezas de los entes de control. Vemos que ya pronto vendrá la elección del eh, Procurador General de la Nación. Incluso estábamos hablando ahora con mis compañeros de lo que va a pasar con eh, las altas cortes, con la Corte Constitucional específicamente. Siempre se ha sabido, como decía mi compañero Oscar Montes desde Barranquilla, que esos son acuerdos políticos entre los partidos. Pero tal vez lo que se está viendo en este momento en el país... Con la selección de quienes van a estar a la cabeza de esos entes de control, eh, preocupa mucho más que antes. Hubo un gran debate sobre lo que pasó con la Defensoría del Pueblo cómo fue un botín que decidieron repartirse los amigos del Partido Conservador del doctor Pombo <ríe> mentiras doctor Pombo, no lo quiero no le quiero hacer <ríe> bullying, pero sí la, le dieron la Defensoría del Pueblo a los conservadores y se repartieron ese botín y ahora ya vemos cómo está entonces este acuerdo para elegir a la, exmin a la exministra Margarita Cabello, a la Procuraduría y de esa manera dejarle a los liberales eh, la, el puesto en la Corte Constitucional y tenemos entonces, fiscal amigo del Gobierno Nacional, Contralor, amigo del gobierno nacional. También tendremos procuradora, probablemente, amiga del gobierno nacional. Está bien, está bien que, el, que no haya un balance y un equilibrio de poderes. Está bien que los entes de control estén manejados por personas tan cercanas, pero tan cercanas al gobierno. ¿Ha sido eso así siempre o no? Por eso hoy hemos decidido invitar a un ex fiscal, a una ex contralora y a un ex procurador y ex fiscal. Y empiezo por la doctora Sandra Morelli, quien es ex contralora general de la nación. Doctora Morelli, bienvenida, mil gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue. Gracias, Camila, por la invitación. Me alegra mucho verla. A mí también me encanta verla. También nos acompaña el ex fiscal Alfonso Valdivieso, ex fiscal Valdivieso. Gracias a usted también por conectarse a esta hora con nosotros en Mañanas Blue.
3: Bueno, muchas gracias por la invitación, Camila. Con mucho gusto. Y,
2: y por último nos acompaña el doctor Alfonso Gómez Méndez, que tiene doble condición, ex fiscal y ex procurador. Doctor Gómez Méndez, gracias por sumarse a esta charla. ¿Aló? creo que vamos estamos teniendo problemas con la comunicación con el, con el doctor Gómez, ya lo vamos eh, a conectar. Pero empiezo por preguntarles a ustedes dos, que han estado en entes de control, que han estado el, el doctor Valdivieso en la Fiscalía y ha estado la doctora Morelli en la, en la Contraloría. Y empiezo con usted, doctora Morelli. ¿Es habitual, es normal, históricamente ha funcionado eso así en Colombia, que los entes de control quedan en manos de personas tan cercanas al gobierno, sin que haya como una especie de pesos y contrapesos como lo que
4: estamos viendo hoy? Pues Camila, mire, eh, yo le diría que ha sucedido con mucha frecuencia, y eh, explico mi respuesta. Lamentablemente el Congreso de la República eh, carece de independencia electoral frente al Ejecutivo, el guiño del presidente es muy importante para el Congreso generalmente, sobre todo en un esquema donde la oposición no tiene un peso eh, sustantivo es eh, muy importante y efectivamente el Congreso sobre todo al inicio de los periodos presidenciales sí escucha al Ejecutivo eh, fue mi caso, por ejemplo no, eh, yo yo eh, tuve el apoyo eh, del presidente de la República del momento para ser elegida en el Congreso. Eso, Camila, eh, hace parte de nuestra realidad institucional y digamos que es lamentable en el sentido que eh, uno sí pretendería que hubiera plena independencia entre el ejecutivo y el legislativo. Entonces, usted me dice, pero entonces, ¿cuál es la solución? pues es que yo sí creo que hay un tema que no lo soluciona ni la ley ni la costumbre política ni los pactos entre las distintas fuerzas políticas en una democracia y tiene que ver con el talante de la persona elegida. Yo, yo celebro que usted haya escogido al doctor Valdivieso y al doctor Alfonso Gómez Méndez eh, para este debate porque eh, me parece que hay aquí dos personas que pueden dar fe de que el hecho de que cuenten con el apoyo de este o aquel partido político o de este o aquel presidente, no puede hacerles perder la independencia de juicio. Tanto quien lo apoya, el presidente de la República, como los parlamentarios, como los políticos, tienen que saber que van a elegir a una persona que tiene el deber y la obligación de actuar independientemente. Pero Allá no usted, tenemos pero usted... mandaderos. Doctora Morelli, usted ha puesto
2: el punto en la llaga, y ahí quiero preguntarle al doctor Valdivieso, porque si bien es cierto, el fiscal. Lo elige, eh, lo elige la Corte Suprema, pero de una terna que envía a la presidencia de la República. El presidente envía tres personas y la Corte Suprema lo elige. Habíamos visto cómo eh, los fiscales, y usted, doctor Valdivienzo, fue independiente del Ejecutivo, a pesar de que eh, fue uno de los nombres que incluyó en, en la terna, ¿en qué momento se empezó a ver o se rompió esa costumbre en donde los colombianos sienten que el fiscal, pues sí es, pues yo no diría que de bolsillo, pero sí muy cercano al, al presidente y al Ejecutivo. Y eso, pues lamentablemente de una u otra manera, le está pasando al, al doctor Barbosa, al actual fiscal, que lo sienten muy cercano, casi mejor amigo que el presidente Duque. Entonces dicen, ¿qué le va a hacer el, el fiscal Barbosa a quienes están en el Ejecutivo cuando están cercano al, al presidente?
3: Bueno, mire, en mi caso, Camila, yo fui elegido fiscal porque el presidente Gaviria, Gaviria, que estaba terminando su mandato, eh, me incluyó en la terna. Sin embargo, yo llegué a cumplir mi función y mi responsabilidad, y yo estoy absolutamente convencido que lo importante no es quién haga la terna, sino quienes resulten en la terna y cuál sea el criterio de ese funcionario. Yo creo que la doctora Sandra bien lo decía, lo importante son las personas, ¿no? Eh, es decir, en países, por ejemplo, como Estados Unidos, el investigador del presidente cuando tiene un proceso penal o una investigación en curso, lo designa es el mismo presidente. Pero ahí estamos en el problema de que aquí, eh, aparentemente, pues, obvio que tiene una connotación política, así está designado la institucionalidad, y, y yo me, me atrevo a pensar, siendo la Fiscalía, de luego, una institución que no hace parte de los órganos de control, ¿no?, sino de la rama judicial, pues, eh, debe en lugar de responder a un criterio y a una manera de manejar y asumir esas responsabilidades que no tiene que ver para nada con la relación y la afinidad con algún partido o con alguna corriente política. Yo no llegué a perseguir al, al presidente Samper, no lo hice porque no me correspondía, ni siquiera tiene la fiscalía ni tenía la función de investigar al presidente. El presidente desde luego fue eh, llevado a una investigación por una serie de circunstancias, pero... Obviamente que también el propio eh, ente investigador de la fiscalía, en cabeza del fiscal general, presentó un denuncio penal, porque esa era la única opción y posibilidad que tenía, pero no porque lo investigara. Y yo lo hice de pero... forma absolutamente clara, convencido de que estaba cumpliendo con mi responsabilidad, porque creo que actuamos de esa manera.
5: Pero doctor Valdivieso, un poco hablando de ese diseño institucional, cuando uno mira lo que está pasando en este momento, y pues de pronto la, la doctora Morelli decía que eso más, básicamente siempre ha sido así debido al diseño institucional, uno mira y esta es la primera vez que va a haber un procurador, digamos, de la terna o escogido por el presidente y que va a ser, digamos, el procurador del presidente, porque uno mira el diseño de la constitución del 91 y sí se había generado un sistema de pesos y contrapesos para que justamente quienes ejercieran este poder de vigilancia, investigación y control pues no compartieran el mismo periodo eh, con la casa de Nariño, eso se desvirtuó después de la reelección de Uribe, Santos y pues de algunas renuncias de algunos fiscales, etcétera. ¿Usted no cree que es el momento entonces de reformar esto porque al final pues así no lo concibió la constitución del 91?
3: Bueno, con relación a la, a la fiscalía yo he considerado que está bien diseñado y yo parto de esa, de esa, digamos, de ese punto de vista, desde luego que hay muchas opiniones en, en sentido distinto, pero yo creo que la... La terna elaborada por un presidente que además no tiene que corresponder el periodo del fiscal con el periodo del presidente, me parece que está correctamente integrada. Lo que parece es que los presidentes que pretenden, por ejemplo, eh, incluir en las ternas los amigos con el propósito, digámoslo así, así no se diga expresamente de que los defienda, defienda su gobierno, me parece que es un error. Yo creo que lo peor que puede hacer un fiscal es atender lo que significa la las peticiones de que trate con consideración al fiscal porque al presidente o que trate con... no al presidente, sino a los funcionarios que pueda investigar durante el gobierno, porque me parece que eso ya habla muy mal del, de la persona y además ya está incurriendo en una falta de disciplina y de también está incurriendo en una, en una, en una conducta penal. El, el, el fiscal que actúe correctamente es el fiscal que más le conviene al país y en consecuencia debería ser el fiscal que más le conviene al Presidente.
2: Pero eso, pero eso no es lo que hemos visto que ha pasado. Lamentablemente, hemos visto cómo hay fiscales eh, en los últimos tiempos que han terminado involucrados en una serie de escándalos y sobre todo en donde se favorecen ciertos intereses por encima de otros. Y ahora pasemos, y quiero, porque, y quiero pasar a la Contraloría porque quiero hacerle esa pregunta a la doctora Morelli. Dice la doctora Morelli, siempre en los órganos de control pues se ha elegido a quienes son cercanos al, al gobierno y a quienes el gobierno les ha hecho campaña. Pero yo no sé, doctora Morelli si siempre habíamos tenido contralores que estuvieran tan cercanos y activos en la elección de otros funcionarios en los entes de control. ¿Y por qué se lo digo? Porque en diferentes medios de comunicación se ha publicado cómo el actual contralor de la nación, Felipe Córdoba, pues está siendo muy activo eh, precisamente en promover el lobby en el Congreso de la República para elegir a uno u otro candidato. Lo vimos así con el caso del doctor Camargo en, eh, en la Defensoría del Pueblo y así decían otros medios de comunicación con el Fiscal General de la Nación.
4: Pues mire, eso también es un problema de talante. Eh, hay muchas costumbres no escritas que tienen que ver con la, con la, con la manera como eh, se va construyendo un consenso en torno a determinados nombres. Eh, yo pienso que en la práctica siempre se le consulta o el candidato visita al contralor, visita al procurador, visita al fiscal, se, se presentan notables abogados, personas de reconocida ética que recomiendan a esta o a aquella persona. Eh, pero eso no quiere decir que tengan el funcionario propio y que, y que su palabra sea eh, determinante. Uno sí está viendo que la intervención eh, pues del procurador, del contralor en este momento, eh, sí, sí es muy activa y sí pareciera que está siendo parte de los actos de la macropolítica del país. Eso es, eso es innegable. Eso es un talante eh, que, que tiene, digamos, eh, cada persona, cada, cada eh, responsable del organismo de control según su época. Eh, y efectivamente no está bien, eso sí definitivamente excede, eh, digamos, eh, la, 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 las normas de la, de la conducta adecuada, de la conducta respetuosa, de la lógica de pesos y contrapesos. Lo que sí le quiero decir, Camila, es que se hace la consulta, se oye la opinión, el presidente suele llamar a sus organismos de control o algún ah, magistrado para hacerle la consulta sobre la opinión de algún jurista, pero de ahí a que allá haga parte de los pactos políticos, pues sí me parece que eso ya excede cualquier eh, lógica de, de, de comportamiento institucional. Pero también tiene que ver con una cosa que le ha encantado al país, y es que el país eh, habla, y eso, y eso es una cosa que yo quiero subrayar, aquí hay cosas que se ven muy lindas, Camila, que a mí no me parecen adecuadas, por ejemplo, hablan de los tres mosqueteros y muestran cómo la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía actúan al unísono. No, si la Constitución tiene tres órganos distintos, tiene que haber independencia, una cosa es la coordinación, y otra cosa pues es el el, el amiguismo y la cercanía y, y, y la y digamos que la homologación de decisiones porque además también el ciudadano tiene derecho a que la fiscalía la Contraloría y la procuraduría actúen de manera independiente y vean su situación con desde distintas ópticas y puedan claro. eh, adoptar decisiones distintas e independientes, pero el país le tiene pánico bueno, bueno. Digamos, a las divergencias entre las cabezas de los poderes y siempre hablan de choque de trenes cuando realmente el diseño constitucional prevé es un pluralismo constitucional y es precisamente para pero, evitar que se nos vuelva todo un pacto y todo un unanimismo en, en las decisiones.
6: Muy buena denuncia, doctora Sandra, pero permítame ir con nuestro invitado, el exfiscal Alfonso Valdivieso, porque él en una de sus recientes respuestas decía que todo en últimas dependerá de las personas elegidas y yo creo que no le hace falta razón y sentido a esa respuesta. Sin embargo, sin embargo doctor Valdivieso, y estas ya son palabras mías, no suyas, pues usted dice que se necesitan personas en últimas, con pantalones, y con pantalones ¿para qué? para defender la ley y la institución que representan claro. pero su origen es político claro. y su origen claro. es político y deben defender la ley y la constitución en la práctica, ¿usted qué recomendaría? Porque usted ya pasó por esas, hace mucho tiempo, además. Y entonces, ¿usted sí. qué recomendaría para decir, oiga, pero es que, es que la figura conceptualmente puede sonar muy clara, que usted tiene que defender la ley y la institución y con pantalones y con criterio, pero como quiera que su origen es político, pues ahí se diluye todo. ¿Usted no, en la es, práctica que el, qué el, el recomendaría el que el, el, el... para evitar esos malos matrimonios?
3: Sí, no, es que el hecho de que el origen sea político no... Eh, digamos, bah, a va estigmatizar o estigmatizar a una persona yo cuando llegué a la fiscalía había sido congresista ya en tres oportunidades sí tuve el cuidado de conversar con los magistrados y yo les decía que afortunadamente no se me notaba mucho ese, ese, ese paso por la política en la medida en que esa era la connotación generalizada que se tenía no, uno tiene la posibilidad de ejercer y desempeñarse en las responsabilidades políticas directamente, ser elegido, lo que sea y cumplir muy bien una responsabilidad que se le asigna. Yo, yo me dediqué a eso. Yo ahí que me iba a poner a pensar en que eso iba a favorecer, y voy a perjudicar a unos o otros, o, o a crear un fortín burocrático o, o, o clientelista con el propósito de pensar en pasos posteriores a la. A la, a la fiscalía en esa actividad política, ni actuar con el criterio político. Desde luego, las consecuencias de las decisiones que se adoptan en una entidad de estas, que afecten a personas vinculadas a la actividad política, no quiere decir que sea politizado la justicia, por ejemplo, como era lo que se mencionaba en ese momento, o lo que se está diciendo ahora. Es que nada, la, la justicia. lo que al... pasa.
2: Sí. Claro, claro, doctor Valdivieso, lo que pasa, usted dice, o lo que se está diciendo ahora, pero es que ahora estamos viendo cómo hay un acuerdo eh, político entre los diferentes partidos de gobierno por feriarse, por decirlo de cierta manera, las eh, los entes de control y también eh, las cortes, llegando a la Corte Constitucional y todo enmarcado dentro de la Procuraduría, sí, dentro sí, de quién Camila, va a ser el doctor... próximo Procurador General de la Nación.
3: Yo estoy totalmente de acuerdo. A mí me, me incomoda mucho y, y sin lugar a dudas yo, yo tengo mis dudas sobre todo lo que se ha venido creando alrededor de, de la, del ejercicio de la función por parte del Contralor. Yo pienso que el Contralor eh, no le ha mostrado al país su total independencia. Hay muchos señalamientos entre ellos. Por ejemplo, se dice que toda esa fronda burocrática que se aprobó en el acto legislativo que reformó, la, eh, que reformó las funciones de la Contraloría, bueno. eventualmente han servido para aclimatar algunos escenarios donde entonces termina influyendo en otras elecciones, ese enroque entre la Procuraduría y la y la eh, eh, entre la entre Contraloría y la, y la Fiscalía, por ejemplo, en donde la esposa del uno estaba en la, en la otra dependencia y viceversa, eso me parece a mí que, era, eh, que, es, que es absolutamente perjudicial y, y naturalmente que el, el país necesita que, que esos funcionarios Den una demostración de que eh, ejercen sus funciones de manera autónoma. Claro, el caso es que contaba la doctora Sandra es, es válido. Yo no me opongo a que se coordinen, pero cada uno responde por lo suyo y tiene unas responsabilidades absolutamente independientes y deben ejercerlas. Pero a mí se me muy, muy grave porque, por ejemplo, esto que está diciendo que se negoció la defensoría para que entonces el otro partido tuviera una digamos, posibilidad de escoger un magistrado de la Corte Constitucional y ahora la, 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 la escogencia de la Procuraduría. Y me parece que, que eso no le conviene al país, pero eso es una degradación del ejercicio de la política. Por supuesto. Si, a eso, si a eso se llega y es, me parece, un mal augurio para los funcionarios que van a ser elegidos, en este caso de la Procuraduría, cuando yo, digamos, tengo que decir que no tengo ninguna, eh, digamos, reserva de fondo sobre la doctora Cabello, ¿no?, pero, Pero ya yo que, creo que, ya entra que habla mal eh, acompañada de ese, de ese halo de, de que algo está pasando, que es individuo, ella tiene que demostrarle al país que es absolutamente independiente.
2: Pues precisamente ya que estamos hablando de la Procuraduría, saludemos al doctor Alfonso Gómez Méndez, que es ex procurador y ex fiscal general de la Nación, ya que estamos hablando de los entes de control y de la fiscalía. Doctor Gómez Méndez, bienvenido y gracias por sumarse a esta conversación.
7: Eh, buenas tardes, Camila. Buenas tardes, buenas tardes al doctor Alfonso Valdivieso y desde luego a todos los oyentes. Bueno, ca Camila, permítame, yo le voy a hacer al doctor Gómez Méndez eh, la primera pregunta apelando a su buena memoria. El doctor Gómez Méndez debe recordar que en 1994 se tramitó un acto legislativo por parte del Partido Conservador, que era oposición en ese momento, para que los órganos de control quedaran en manos de los partidos de oposición precisamente para tratar de evitar estos amiguismos y estos contubernios que terminan por hacerle mucho daño y debilitando el sistema democrático. Doctor Gómez Méndez, usted que ha sido procurador y ha sido fiscal general, ¿usted es partidario de que esos órganos de control terminen en manos de la oposición para evitar precisamente lo que hoy se le cuestiona al presidente Duque o prefiere que las cosas sigan como van? Bueno, yo, eh, yo creo que ese no es el dilema. Es que fue mi ser, Pastrana cuando planteó esa tesis, no bueno, estoy de acuerdo con ella, okay. es una forma de politizar, es decir, uh, fiscal, con el argumento de que pertenece el... a la oposición es para que de alguna manera una función política yo o por favor estaba explicando ahorita Baby independencia y la... en eh, cumplirlas eh, eh, le señala la constitución de la ley. hay que conocer un poco la, la historia
2: Doctor este Gómez do, Méndez, antes de que siga con su pregunta le voy a pedir el favor que se ponga bien el teléfono porque se le está cortando y a veces lo escuchamos y a veces no, me disculpa que yo le dé una orden de esta manera, pero es que lo, nos parece importante <ríe> escucharlo bien las
7: órdenes, desde luego, así está bien.
2: <risa> Ahí ya lo vimos perfectamente, sí señor. A ver cómo bueno, lo escuchamos. El
7: cumplimiento de la orden, sigo, le, eh, sigo explicando. Eh, que hay que conocer un poco la historia de este país. Aquí hay una persona de quien todo el país, digo, el país informado eh, de estas cosas habla siempre, como el gran procurador general, eh, el, el, eh, el procurador de, de Antioquia, el que le llamó la atención a Mario Aramburo, a Carlos Lleras Restrepo, pues Mario Aramburo había sido gobernador de Carlos Lleras y el, del Partido Liberal, del Partido de Carlos Lleras, había sido funcionario de Carlos Lleras, y en esa época, la terna de procurador la hacía integralmente el presidente de la República, y ejercía la Cámara de Representantes, y el país no reconoce, hablo de él porque pues, está, está muerto, la dependencia con que ejerció la, la función de procurador. me, eh, solo que él no se moleste con esto, eh, eh, lo de Alfonso Valdivieso. Alfonso Valdivieso le hizo campaña por Ernesto Samper. ¿Cuál de, de un acuerdo entre Sonsar Gaviria y Ernesto Samper? Nadie pone en tela de juicio la autonomía con que Alfonso Valdivieso ejerció la fiscalía. Incluso digamos en contravía de los intereses de aquella persona por la cual había hecho campaña política. Eh, de manera que...
2: Es claro, pero doctor Gómez Méndez, eso referente al pasado y a la gente que escogimos en el pasado o que escogieron nuestras instituciones en el pasado, pero ¿piensa usted exactamente igual de esa misma manera de quienes están a la cabeza de los entes de control hoy o, a, o de quienes estamos a puertas de elegir? O sea, eso que usted mire, está diciendo, que funcionó dentro de las normas de elección de ese entonces, ¿aplica a quienes están hoy al frente de esos organismos?
7: Mire, no quiero hacer descalificaciones de carácter personal, pero lo que sí que yo quisiera decir es que los presidentes deberían cuidarse mucho al hacer las ternas personas que sí, pueden ser de su partido, pero que en relación con los cuales puede haber cierta independencia caso de altura pues eh, bueno, estaban era Gustavo Arrieta que era el procurador eh, y eh, tal vez Juan Carlos es guerra eh, en el caso mío Ernesto Samper, eh, Saturi esguerra y a Manuel Roberta que era consejero de estado uno de nosotros habíamos sido presionados del gobierno para que eso bueno, no puede per se descalifica. lo importante es todo se mira en los hechos y en la en la forma como ejerce la función, allá va un fiscal si se va a desprestigiar, un procurador que si se va a desprestigiar un cargo para ser mandado, la procuradora y la fiscalía es un cargo para hacerle mandados a nadie. Sí,
1: bueno Camila, estamos hablando de la elección de fiscal, de procurador, de controlador y es evidente que, que para la elección de, de las cabezas de los entes de control hay acuerdos políticos pero también hay quienes cuestionan que las cabezas de esas entidades de control utilicen su poder para hacer política y en su momento fue muy cuestionado el doctor Valdivieso porque quiso dar un paso para llegar a la presidencia de la República, doctor Valdivieso, ¿usted cree que es legítimo que un fiscal, que un procurador aspire a ser presidente? O, ¿O usted cree que debería haber una reforma para evitar que esos entes de control se utilicen para, a, para tener aspiraciones políticas posteriores?
3: Bueno, mire, yo creo que es muy claro que el tema es precisamente el talante y las condiciones de la persona. Si yo no utilicé la política, la, la fiscalía para hacer política mal podría hacerlo, porque allí fue donde se trasladaron muchas pruebas que el Congreso, que la Corte Suprema de Justicia, ¿no? a eh, eh, hizo eh, tuvo bien, ¿no? analizar y evaluar, y de allí llegaron varias condenas a, a, a una veintena de, de congresistas, lo mismo con respecto a lo que se dijo de la denuncia al, al presidente en ese momento de San Pérez. esto era una, una digamos decisión o una actuación totalmente antipolítica, llamémoslo así la política, no, yo pienso que es legítimo que puedan aspirar, ¿no? Yo lo dije con toda Sinceridad, Tomé dos decisiones, lo vuelvo a repetir. La primera, retirarme de la Fiscalía, había que hacerlo, en mi opinión. En ese momento, la segunda, la sana una opción a la Presidencia de la República no fue aceptada, ¿no? Pero yo no fue que lo, lo hiciera porque había utilizado la Fiscalía, como quería utilizar la Fiscalía como un trampolín. Claro, la Fiscalía le da relevancia a las personas, y las personas de ahí verán que pueden seguir haciendo su carrera política o no. Pero, pero yo considero legítimo que a una persona no se le prive sus derechos políticos por haber, representado, haber desempeñado una responsabilidad, eh, digamos, de, de esta, digamos de este, de este nivel, ¿no? Eh, puede que existan algunos períodos, digamos, de, de inhabilidad, en fin, pero, pero deben ser ciudadanos que tengan plenos derechos en este sentido de ser elegidos.
5: Doctor Gómez Méndez, yo quiero preguntarle a usted específicamente por la Fiscalía, porque lo que hemos visto con los últimos fiscales pues ha sido muy cuestionado con este fiscal ahora, pues su viaje a San Andrés, sus declaraciones en falso, todos los escándalos de Néstor Humberto Martínez, los escándalos pues de los pues Vivian, Vivian Morales, Montealegre, etcétera. ¿No será mejor que ya nos dejemos las máscaras y le digamos de una vez al país, y hagamos una reforma en donde la Fiscalía entonces ya dependa de una vez del Ejecutivo como en Estados Unidos y nos dejemos de, de vender ese cuento de que el fiscal es independiente?
7: Pues yo he una columna en esa dirección, o creo que he escrito dos en el tiempo. ¿Por qué? Porque el, la concepción inicial de la Constitución del 91 fue la de que el fiscal investigaba tanto lo favorable como lo, favorable como lo desfavorable y tenía funciones judiciales. Por eso su adscripción al Poder Judicial. Pero con la instauración de lo que yo llamo el mal llamado sistema acusatorio, el fiscal general hoy en día... No tiene funciones judiciales. Un fiscal hoy tiene que pedirle a un juez para detener, tiene que pedirle un juez a un juez eh, permiso perdón para allanar. Entonces, ya lo he planteado, usted tiene razón. Es mejor que el fiscal dependa del presidente de la República, pero con un agregado que aquí no tiene. Yo creo que lo que tenemos que tener es un fiscal que tenga reales responsabilidades políticas, judiciales y disciplinarias porque lo que hay hoy es un sistema en el cual el fiscal en la práctica no responde ante nadie aquí ha habido un caso por ejemplo en donde un fiscal dijo que iba a sorprender al país con una gran noticia y esa noticia era eh, la captura de Sigifredo López porque supuestamente había participado en el secuestro de sus propios compañeros y no pasó nada, ¿por qué? porque no había un fiscal hubo un proyecto de reforma constitucional que fue el, el llamado equilibrio de poderes en donde se estableció un tribunal de aforados. Yo creo que estos funcionarios hoy en día se han convertido en lo que se han convertido por dos razones. Porque tienen, de un lado, en lo que alguien llamaba el tintineo de las esposas. Y de otro lado, digo no las esposas que Dios le dio, sino de las otras. Y de otro lado, y de otro lado, por el poder de seducción burocrática y a eso súmele que no hay un tribunal ante quien puedan responder aquí un caso por ejemplo en donde se votaron más de 30 mil 40 mil millones de pesos a la caneca con una universidad que nunca funcionó y entonces como el mecanismo es el del congreso entonces nada pasó yo prefería un fiscal designado por el presidente que no tiene funciones judiciales pero que sí tenga responsabilidades políticas penales y disciplinarias,
2: Pero entonces sí, eso requerir, requeriría un cambio constitucional. Creo que el doctor Valdivieso sí. quiere decir algo al respecto.
7: Bueno, yo, yo ya lo expresaba antes de llegar
3: el doctor Gómez Méndez y decía que yo estaba de acuerdo con que se continuara, no, con el diseño actual, que el presidente elabore una terna y lo dije muy claramente, una terna no de amigos para que se vuelvan cómplices, sino una terna de personas destacadas, relevantes, con la trayectoria suficiente, sí y que tengan desde luego un tarante y unas condiciones personales que garantice absoluta independencia y que ejerzan esas responsabilidades. Pero eso parece ser que, que es algo que, desde el punto de vista de la imagen, el, el imaginario colectivo se, se cuestiona, y yo creo francamente que es, eh, desde todo punto de vista algo inadmisible, que no puedan haber personas sugeridas por un presidente o incluidas en una terna para que sean fiscales eh, absolutamente autónomos y creíbles ¿no? entonces claro, ¿eso, a mí, eso? A mí el, diseño, el diseño sí me convence me parece que está bien puede que se deban hacer ajustes en cuanto a las funciones y responsabilidades el doctor Gómez Méndez ha siempre cuestionado el sistema acusatorio Yo también tengo unas reservas por los resultados ¿no? pero aquí lo importante vuelvo a decir es, es el tema de las personas, por ejemplo un fiscal nombrado por el presidente puede ser una persona eh, excelente, claro está, pero también puede haber mayor mediocridad y, y ese cargo pasa a ser un cargo digámoslo así, secundario en muchos sentidos eh, me parece a mí que habría que volver a, a evaluar el tema pero repito yo estoy conforme con esa eh, digámoslo así ese diseño constitucional y creo que la importancia es Eso. en la manera como las personas conciben el ejercicio y cómo actúan
2: eso en el caso de la Fiscalía que nos hemos concentrado en la Fiscalía pero como aquí hemos visto que están eh, en este momento se están nombrando se va a nombrar procurador, ya se nombró defensor del pueblo, viene magistrado de la Corte Constitucional, es decir son diferentes elecciones y yo ahí quiero preguntarle a usted doctora Sandra Morelli porque entiendo que si bien usted fue Contralora General de la Nación, usted es abogada constitucionalista, y estábamos discutiendo aquí en la mesa de trabajo lo que está pasando con esta terna para la Corte Constitucional en donde el al que Peor le fue en su exposición de motivos ante el Congreso de la República, que es eh, el eh, candidato del Partido Liberal, el doctor eh, Marino Tadeo, es al final el que van a terminar eligiendo en el Congreso de la República porque es el que está acordado entre ese pacto que hay entre los partidos eh, de gobierno. Entonces uno dice, oiga, está bien que eso sea así, porque es que eso siempre ha funcionado así. Y usted como es eh, constitucionalista abogada, según, no, si no me falla mi memoria, quiero preguntarle a usted ahora sobre cómo esos pactos políticos permean el más alto tribunal del país.
4: Pues claro que no está bien que sea así, Camila. Uno pretendería que hubiera una coincidencia entre eh, los pactos políticos que se hagan en torno a la persona mejor cualificada y con mayor garantía de independencia, de tal manera que eh, coincidiendo las cualidades óptimas éticas eh, del candidato pues también sea esos los móviles que llevan a que se genere el consenso político en torno a su nombre, entonces obviamente no está bien que sea solamente la fuerza política contra toda evidencia de idoneidad ética o idoneidad eh, eh, técnica, no, no, no escuché la, la, la intervención del doctor Marino Tadeo, no me estoy pronunciando respecto de él porque no la escuché pero eh, obviamente el ideal es que en el país todos los que hemos tenido o tengamos responsabilidades públicas, realizamos funciones públicas, pero pues las hagamos con esa ética que no está escrita en ninguna norma, que no nos va a garantizar ninguna reforma constitucional y es buscando lo mejor para el país y atendiendo el interés público, que es lo que se nos ha olvidado nosotros cuando apoyamos a alguien no, no tenemos que tener en mente que vamos a tener un delegado en la corte, y a mí me parece útil aquí recordar el caso de Bernal, donde se ha debatido mucho de que traicionó a su mentor, cuando acá un magistrado de la corte es mandatario de quien claro. lo apoyó ¿no? Eh, y pues para no entrar en otra discusión, y es cuál es la capacidad electoral de este o aquel. Yo por eso le insisto, Camila, que, que esta no es la primera vez que hay unas cercanías eh, casi incestuosas entre el Poder Ejecutivo, los partidos políticos y las personas que Doctora van Morelli. a ocupar los, los, los altos cargos. Eso ha pasado siempre,
5: ahora parece más evidente, pero siempre ha sucedido. Doctora Morelli, está. pero pero con respecto a eso que usted está diciendo, eh, hablemos un poco y, y apelo a su memoria. ¿Cómo se ha sancionado? ¿Cómo se ha sancionado este tipo de complicidades? Porque usted desde el principio de este programa ha dicho eh, muchas veces, pues lo, 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 lo insatisfecha o todos los problemas que ve en, en este en este sistema o en esta arquitectura. Pero que usted recuerde cómo ha sido, de qué maneras ha sido sancionada esta forma de complicidad.
4: De ninguna manera. Esta, 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 a los que ha sancionado es al país, a la institucionalidad y a la legitimidad de las instituciones, porque esos comportamientos y esas conductas cada vez deslegitiman más el Estado. Entonces, el problema de anonia y de legitimación de, de, de del Estado en Colombia tiene también origen en esas componentes que fastidian mucho al ciudadano y que molestan mucho porque ven que el Estado se reparte como una torta sin que se atienda el interés superior, que es el interés público. Entonces... No, no hay sanciones, es un daño que le hacemos a la institucionalidad y a la credibilidad, por lo tanto, que debe haber en las instituciones, eh, eh, salvo cuando se pasa a la raya y se llega ya a conductas delictivas, como es pues, lo que pasó al interior de la Corte, pues no se ha sancionado. Y si usted me regala un minuto adicional, eh, yo sí quiero recordarle al doctor Alfonso Gómez, él mencionó unos ejemplos de grandes pérdidas del erario público por decisiones equivocadas de un fiscal, eh, pero yo quiero recordarles a todos que eh, teóricamente y eh, de acuerdo al diseño constitucional, pues todo el desordenador del gasto tiene responsabilidad fiscal. Y, eh, sin embargo, eh, no solamente eh, ya existe esta responsabilidad penal por diseño constitucional afincada en la competencia de la Comisión de Acusaciones, como res cuyos resultados conocemos todos a lo largo de la historia, sino que a instancias de un fiscal se interpone una tutela para evitar el control fiscal para responder patrimonialmente por sus decisiones y jurisprudencialmente, fiscales como Malo y como Bueno, y luego Guerrero en la Corte Constitucional... Dicen que no, que existe un fuero especial que evita que ellos sean investigados y juzgados por la Contraloría y que todo tiene que ir a la Comisión de Acusaciones. Entonces, como si fuera poco el diseño constitucional penal que garantiza impunidad, por vía jurisprudencial, los mismos beneficiados e interesados, porque los magistrados no se consideraron impedidos para inventarse un fuero fiscal, se autocedearon sí. ese fuero, entonces eso es realmente otra, otra, aterrador y eso se origina también falta, a, en esas cercanías
3: que
6: claro. ustedes están denunciando. A, sí. a falta, a falta, a falta de una, nos ha votado usted dos denuncias casi que letales, doctora Sandra, muy interesantes, pero yo quiero acudir con, a usted en su condición no solo de invitada, conocedora, excontralora y conocedora constitucionalista, sino como mujer. Y como mujer en el marco de lo que le estamos planteando en las últimas preguntas, en el marco de escoger al mejor o a la mejor magistrada para la Corte Constitucional. Y aquí hay un debate de fondo. En últimas, lo resumo de manera bastante vulgar, pero bastante pedagógica para los oyentes. ¿Sexo o género debe comer conocimiento? Es decir, independientemente que no se escoja el mejor o la mejor magistrada, lo importante es valer el género, que como es mujer, entonces valgamos eh, la mujer. porque es mujer? ¿Usted qué opina? Mire,
4: eh, en la, toda la, la lucha eh, diga, contra la discriminación está orientada a evitar que sea la condición de su género eh, la que eh, determine una exclusión injustificada. Entonces, me explico. Si dos personas tienen igualdad de capacidad eh, técnica, eh, jurídica, para ocupar un cargo... Que no se escoja al hombre y se discrimine a la mujer porque tradicionalmente la mujer ha sido discriminada. Que no se coja a la persona eh, de la raza... Eh, generalmente o prevalente en un país discriminando a los que hacen parte de una minoría. Eh, entonces, es precisamente esa la lógica, pero de ninguna manera usted puede escoger porque es mujer sacrificando el interés público general, que es que tenga idoneidad, que tenga conocimiento, que tenga capacidad y eh, por sobre todo que tenga reconocida independencia que le da un bagaje ético eh, fundamental para poder funcionar. Entonces, eh, no, de ninguna manera, ninguna eh, no, norma de discriminación positiva o sea, orientada a, a, a remover los obstáculos de la discriminación pueden partir de sacrificar la calidad, el conocimiento, la idoneidad, porque entonces si no el Estado es, un, es una, un botín de guerra a los más pobres, a los más necesitados, a los más discriminados y no es un aparato para cumplir las funciones públicas que se le han asignado y para las cuales fue creado, eso no tendría sentido. Sí,
1: doctor Gómez Méndez, hay una práctica que para muchos de nosotros resulta perversa y es que cuando los partidos políticos y los congresistas meten la mano en la elección de un eh, eh, de, de un funcionario que tiene la responsabilidad de conducir, por ejemplo, en este caso la Procuraduría, terminan eh, poniéndole condiciones y una de esas es que reparta cuotas y terminan siendo los funcionarios de ese ente de control cuotas políticas de los congresistas y de los eh, directores de los partidos políticos. ¿Cómo acabar con esa práctica perversa?
7: Pues mire, yo quisiera, de pronto es otra oportunidad, tener espacio eh, para hacer como unas consideraciones de carácter general. Porque mire, todo esto que se ha criticado parte con razón, todo esto es un diseño que fue el que creó la constitución del 91 que por cierto fue vendida como el consenso de los colombianos en la lucha entre corrupción, etcétera que dejó unas fallas protuberantes. por ejemplo todas esas funciones electorales que le dieron a las cortes que son en buena parte las que han contribuido a su desprestigio Usted eso no es tan en blanco y negro, porque por ejemplo el procurador antes, como les decía la terna la hacía el presidente y elegía la Cámara de Representantes en términos generales puede haber ha habido casos. En términos generales, no hubo dificultades con esos procuradores. El primer procurador, después de la cuestión del 91, y no me dejará mentir el doctor Valdivieso, fue alguien que había sido propuesto por el Consejo de Estado, que terminó en la cárcel por una intervención del doctor Valdivieso. El primer contralor que fue eh, propuesto por la Corte Constitucional fue David Turbay, que también, en, por la actitud de nuestra fiscalía, terminó procesado. Luego, eso no es tan en blanco y negro. El tema de la Corte Constitucional, sí, pero miren ustedes, este mismo sistema de elección de la Corte Constitucional por con por el Senado, fue el que permitió la integración de las primeras cortes que todo el mundo las pondera en general, eh, de manera Pero que entonces. Este pero es un entonces mucho según... más grande.
2: No, sin duda alguna y necesitaríamos mucho más tiempo y ya se nos está acabando el tiempo, doctor Gómez Méndez, pero por eso entonces quiero hacerle la última pregunta a todos como en, en ronda de cierre. Ustedes no están preocupados con lo que está pasando en, en la elección de las cabezas de los órganos de control y en este caso sumamos fiscalía y corte constitucional. ¿A usted le parece que esto está funcionando, doctor Gómez Méndez, igual que ha sido siempre y no tiene preocupación sobre lo que estamos viendo hoy?
7: Creo que no, que tu pena Camila, creo que no me hice entender, no, claro que hay preocupación, claro que hay, han pasado cosas que no han debido pasar, yo simplemente lo que estaba diciendo es que este es el diseño de la Constitución del 91 que, tanto, eh, eh, que, que tantos elogios recibe y que, que claro, y que las personas cuentan mucho, es decir, un procurador que termine dándole cuentas políticas a quienes lo eligieron, pues no merece ser procurador. Yo creo que, y eso es válido también eh, para el fiscal. Yo, en un programa posterior, eh, pensaría que aquí hay que cambiar el diseño general, el diseño general, y que pase principalmente, más allá de, si, eh, de lo que estamos hablando, que sean funcionarios con responsabilidades políticas, con responsabilidades judiciales, y con responsabilidades disciplinarias.
2: Doctor Alfonso Gómez Méndez, ex fiscal y ex procurador, mil gracias por haber participado hoy con nosotros aquí en Mañanas Blue.
7: Muchas gracias.
2: Doctora Morelli, la misma pregunta rápido antes de irnos. ¿Le preocupa o no le preocupa la misma pregunta que le
4: hacía al doctor eh, Gómez Méndez? Pues mire, Camila, más allá de que uno ya esté curado de espantos, porque hemos visto tantas cosas y quién sabe cuántas nos faltan ver, pues claro que le preocupa pero eh, también eh, quiero plantear que pues uno sí espera que la persona que resulte elegida sea aquella que además tenga eh, la capacidad para entender que solamente está sometida a la ley. Eh, todo el mundo sabe que la doctora Cabello está preseleccionada, eh, por decirlo de alguna manera, que los consensos están en torno a su nombre. Ella viene de ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia, que es una institución que existe para garantizar la, la supremacía, el respeto ortodoxo a la ley, la unidad del ordenamiento jurídico. Y en esa medida uno debe suponer que ella tiene una formación eh, que eh, le... Explicará un ejercicio muy riguroso de su responsabilidad. Esperemos. Estar atendiendo esta o aquella corriente política o la gratitud de este o aquel elector.
2: Claro. Esperemos que así sea. Doctora Sandra Morelli, excontralora general de la Nación, mil gracias a usted también por haberse conectado con nosotros aquí en Mañanas Blue.
4: Gracias Camila, me alegro mucho verla, como le dije. Lo mismo digo,
2: y doctor Valdivieso, para cerrar con usted, ¿usted también le preocupa como les preocupa a sus otros dos contertulios sí, o a usted le parece que, que acá que... no hay nada extraño en esta oportunidad?
3: Sí, no, no, yo creo que queda claro que todos coincidimos en ese aspecto, en lugar de dudas hay una preocupación, por ejemplo, lo que mencionaba María Camila sobre la presentación de los candidatos a la Corte eh, a la corte Constitucional es, es muy, muy, muy disidente ¿no? Que, que esas sean simplemente sesiones de formalismo. Es decir, que no importa claro. qué hablen, qué digan, qué planteen, ¿no? Porque habría que ver qué plantearon, por ejemplo, las aspirantes a la Procuraduría. Y parece que eso no tiene en cuenta, eh, no le interesa a nadie eso, no No, vale. no porque como entonces, ya
2: estaba preseleccionada la doctora Cabello, entonces sí, como usted dice, es un es un mero proceso de formalismo. Doctor Valdivieso, lo tengo que cortar porque ya voy dos minutos pasada con el siguiente programa. Le agradezco enormemente que haya estado usted también conectado con nosotros. Doctor eh, Valdivieso, exfiscal general de la Nación.
7: ¿Sí? ¿Cómo dices?
2: Lo tengo que cortar porque ya se me viene no, 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 el siguiente entiendo, sí, programa claro. y tengo y tengo que, que entregar.
4: Bueno, Un saludo bien, muy especial. Por la invitación.
2: A usted, mil gracias por haber participado aquí con nosotros. Y a ustedes, aquellos que se conectaron a través de Facebook Live, quienes estuvieron escuchando conectados a través de las diferentes frecuencias que tenemos alrededor del país, mil gracias. Y sí, los órganos de control, se vienen elecciones importantes en el Congreso de la República y tenemos que estar con los ojos abiertos porque quienes lleguen a esos cargos pues van a tener una gran injerencia en lo que vaya a pasar en el país de ahora en adelante. Nos encontramos de nuevo mañana a las diez y media de la mañana aquí en Mañanas Blue y quédense ustedes con nuestros compañeros de Meridiano